0: Oh Amen. Das ist gut. Dass wir heute Morgen hier sind, ist sehr gut. Jo, die Begeisterung ist allgegenwärtig. Das ist sehr schön. Yes. Das ist super. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben heute Morgen schon. Ähm, also ich denke, dass jeder mittlerweile wissen sollte, ähm, worüber wir heute sprechen werden. Das haben wir schon in der Einleitung von Harpo und Vreni ein bisschen mitbekommen. Geht um das Thema Liebe. Und an dieser Stelle muss ich ja gestehen, ich liebe mein Handy, ja. Ist es auch eine akzeptable Liebe? Ist es okay, wenn man sein Handy liebt, ja? Ist nicht gut. Krass. Also ist ja dann die Frage, ja, wie wir, de wie wir Liebe definieren, ja. Also ich liebe mein Handy. Ähm, jetzt ist aber das Problem, das ist ein Windows Phone, ja. Das läuft nicht mehr ganz so lange. Das ähm, ist echt noch ein Unikat, ja. Das wird irgendwann mal sehr viel wert sein, im Moment ist es das nicht. Also ich liebe dieses Handy, aber wenn es nicht mehr tut, was es machen soll, dann kommt es in die Tonne, ja. Kommt es einfach weg. So groß ist meine Liebe zu dem Ding, ja. Wenn es mir nichts mehr gibt, weg damit. Das nennt sich Liebe, ne. Ich liebe meinen Partner, wenn er nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte, wenn er mir nicht gibt, was ich gerne will, dann brauche ich einen anderen. Dann ist der Falsche, oder? Das Liebe, ne. Das ist gute Liebe, ne? Das ist menschliche Liebe, ne? Sehr, sehr menschliche Liebe. Also der Begriff Liebe ist unglaublich dehnbar. Wenn ich sage, dass ich meine Frau liebe, dann bedeutet das. Dieses Mikrofon ist echt so. Ach, ich sehe den Bernie gar nicht. Ach, Bernie, hey! Da bist du. Ähm, wenn ich sage, dass ich meine Frau liebe dann ist es bestenfalls so, dass es eine selbstlose Liebe ist und dass es mir nicht darum geht, möglichst alles aus meiner Frau heraus zu quetschen, was mein Herz füllt, sondern dass ich es schaffe, statt klettern zu gehen, mache ich mit ihr einen Tanzkurs. Versteht ihr, das wäre wirklich tiefe, tiefe Liebe. Ich bin ganz ehrlich, ja? im Moment gehe ich noch klettern. Aber ich habe, ja, ich, ich, ich erzähle euch das dann, ja, dann Zeugnis, ich muss euch den ja, Bericht mit Zeug, Zeugnis, ich war tanzen, das, ja, das wäre echt ein mega Zeugnis, dann wisst ihr jetzt den Hintergrund, wie es dazu gekommen ist, mal sehen, wie lange das noch dauert, aber auf der anderen Seite, ich kann natürlich jetzt, ja, und wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann, dann, dann drehe ich das Spiel wieder um und sage, ja, ich gehe nicht mit tanzen, weil sie kommt ja auch nicht mit klettern, ne? Wenn sie mich wirklich lieben würde, dann würde sie mit Klettern kommen. Ne? Also wir können das mit der Liebe immer so hindrehen, wie wir es gerne hätten. Also können wir eigentlich nicht, aber machen wir trotzdem. Ich liebe mein Handy und Klettern und alles. Und das ist ja auch wunderschön. Also in das, das Neue Testament hat jemand eine Bibel dabei. Oh, Stefanie, Halleluja. Yes. Ja, immerhin, eine Person hat eine Bibel dabei, ist auch immer gut, ne? ja, Smartphone, Smartphone da zählt nur für die unter, unter 30, die dürfen das, die drüber, auch älter, also ich möchte mich da nicht weiter einmischen, das könnt ihr auch eigentlich halten, wie ihr wollt, aber eine Bibel dabei zu haben in irgendeiner Form ist immer gut und die, die keine dabei haben, haben sie sicherlich größtenteils auswendig im Kopf, In der Bibel, also das, das Neue Testament das ist ursprünglich im Altgriechischen geschrieben worden. Im Altgriechischen gibt es drei Ausdrücke für Liebe. Ach so, wir sind immer noch in der, in der Predigtreihe über gelingende Beziehungen. Habt ihr mitbekommen, ja? Wie viele Predigten gab es schon vorher? Daniela. Ich weiß was, Herr Lehrer, ich weiß was. Genau, vier ist richtig. Und ja, im, im Altgriechischen haben wir dann, dann vier drei Begriffe für, für Liebe, Eros, körperliche Liebe, Philia, freundschaftliche Liebe, Agape, selbstlose Liebe und da fehlt noch die Handyliebe irgendwie, oder so? Die Liebe zum Handy. ist eigentlich gar keine Liebe, aber wir nennen das trotzdem komischerweise oft Liebe. Ich weiß auch nicht, warum wir das tun. Ähm, wenn, wir, wenn wir sehen, also wenn, wenn Gott von Liebe spricht, dann meint er nicht die Handyliebe und nicht die Handtaschenliebe und die Friseurliebe und die Autoliebe, sondern er meint dann die selbstlose Liebe. Ja. Gott ist so der Typ, der sagt, ich bin bereit zu geben, ohne dass ich was zurückhaben möchte. Wenn Gott von Liebe spricht, dann meint er nicht, da ist etwas, was mein Herz füllt, da ich habe ein Loch im Herzen und ich muss es gefüllt bekommen, deswegen brauche ich ein Handy oder brauche irgendwelche Leute, die mich anbeten, sondern, wenn Gott von Liebe spricht, dann geht es ihm erst einmal schlicht und ergreifend darum, dass er dich beschenken möchte. Dass er dich mag, dass er will, dass es dir gut geht, dass er möchte, dass du lebst, am besten in Ewigkeit, glücklich und gut. Und wir haben es da mit unserem Gott aus der Bibel gar nicht so schlecht getroffen, wie ich persönlich finde. Auch an dieser Stelle könnte man theoretisch Amen sagen. Aber ich weiß nicht, wo ihr da steht. Ja? Also wenn ihr da woanders steht, dann haltet euch da gerne zurück. Aber ich bin recht zufrieden damit. Mit der, Im Prinzip ja, mit der Wahl, die ich getroffen habe, wollte ich jetzt sagen. Aber das stimmt ja theologisch nicht. Wir wurden erwählt. Ja? Nicht, wir haben Gott erwählt. Das ist ganz wichtig. Ähm, die, dieser, die Bibel spricht davon, dass der Mensch von sich aus Gott nicht erkennen kann. Das ist nicht möglich. Das Herz... Die Gedanken sind blind für Gott. Wir kennen Gott nicht einfach so aus uns heraus, sondern es ist Gott, der sich mit einer vorlaufenden kleinen Gnade irgendwie bei uns im Herzen meldet und zu der wir Ja sagen können. Aber er erwählt. Und es ist ein großes Vorrecht zu sagen, wow, Gott hat mich gesehen. Ich durfte ihn erkennen, weil er sich in meinem Herzen offenbart hat. Und das ist jetzt nicht um Thema, aber es ist trotzdem eine gute Sache. Also Gott schaut auf die Erde runter und hat so Erwartungen. Ja, er sagt ja, der Stefan, der soll sich auf die bestimmte Art und Weise verhalten. Der soll, ähm ja, ich weiß auch nicht, was der Stefan so machen soll. Ich weiß auch nicht, ob er das tut, ja. Weil unser Verhalten ist nämlich manchmal nicht so wie das, was Gott gerade erwartet. Das wüsste jetzt Stefanie besser. Du darfst dann nächste Woche Zeugnis geben, ja. ja. Ähm ob er dann auch mit Tanzen kommt oder... Ich An der Stelle sage ich immer, hey, dann macht doch als Frauen einfach eine Kleingruppe und tanzt zusammen, ja. Aber ich weiß, dass das nicht der Kern von Liebe ist, sondern auch wir Männer müssen vielleicht mal tanzen. Also wir haben so Erwartungen, also Gott hat Erwartungen, wir haben auch Erwartungen, wir haben Erwartungen an unseren Nachbarn, an unseren Chef, an unseren Pastor, an unseren Kleingruppenleiter, an unseren Ehepartner. Und das Verhalten ist dann oft ganz anders, irgendwelche Leute nehmen sich doch wirklich die unglaubliche Frechheit raus, dass sie sich nicht so verhalten, wie wir es erwarten. Ich finde es immer wieder ein Unding, wenn mir solche Leute über den Weg laufen, wahrscheinlich geht es dir ähnlich, was nehmen die sich raus? Die verhalten sich einfach nicht so, wie ich das gerne hätte. Ist eine große Unverschämtheit, die mir fast jeden Tag passiert. Ich komme da auch echt sehr schwer mit zurecht. Aber ich vermute mal, es gibt auch Leute, die denken das Gleiche, wenn sie mich sehen. Und somit haben wir nur die Möglichkeit zu sagen, wir füllen das Ganze mit Liebe. Woo. Wir füllen das nicht damit, dass wir sagen, oh, der muss aber anders sein. Der ist aber nicht okay, so ist nicht in Ordnung. Und in der Bibel steht ja auch. Und ich mag das auch nicht und die Werte und heutzutage und in der Gesellschaft ist auch komisch. Sondern wir sagen, wir füllen das erstmal mit Liebe. Wir gucken, dass dieser Bereich mit ganz viel Liebe gefüllt ist. Gott selbst hat das getan. Er hat Jesus auf diese Erde gesandt. Gott hat hier so eine Diskrepanz, ja, der, der sieht den Markus... Den habe ich letzte Woche schon als Beispiel echt ganz schön durch die Mangel genommen. Wenn ich das jetzt wieder tue, weiß ich nicht, ob er nächste Woche wiederkommt. Nehmen wir heute den Stefan. Also ja, Gott sieht den Stefan und denkt sich auch wirklich, das ist eigentlich nichts mit dem. Aber trotzdem die totale Liebe vorhanden. ja. Das muss man sich vorstellen. Also Gott ist so unendlich heilig. Und im Vergleich zur Heiligkeit Gottes sind wir nicht immer so... Gott, Gottes Herz schlägt einfach für jeden Einzelnen und sagt: ich, ich will geben. Und dann steht in der Bibel, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gibt. Er gibt ja. Da sehen wir, was Liebe ist. Ich gebe etwas. Ich gebe etwas von mir raus. Ich erwarte nichts. Ich erwarte vielleicht schon was. Ich weiß, es kommt. Aber ich kann einfach Liebe geben und Liebe reinschmeißen. Und das ist was Gott macht. Immer und immer wieder und das ist halt auch etwas, was wir brauchen. Darüber haben wir die letzten Wochen ähm, sehr intensiv drüber gesprochen, weil diese Liebe, Ja, warum redet die Bibel so viel von Liebe? Warum tut sie das denn eigentlich? Warum steht da Liebe? Liebe ist irgendwie die Bibel so ein romantisches oder so ein sentimentales oder so ein melodramatisches Bollywood, Hollywood Ding oder warum geht es da immer um Liebe? Warum denn eigentlich? Ja, Freddy will was sagen. Gottes Liebe, das ist gut. Und ohne Liebe gibt es kein Leben. Ja, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit Sie Leben haben, Leben im Überfluss, das ist Johannes 10, Vers 10. Und ohne Liebe zu Gott und zueinander kann kein Leben entstehen. Es gibt niemanden, der glücklich über die Welt läuft und sagt, Liebe, keine Ahnung, was das ist. Das funktioniert nicht. Wir brauchen diese gesunden Beziehungen, um. Miteinander, um für uns selbst, um mit Gott irgendwie glücklich über diesen Planeten laufen zu kommen. Und dann in, in der, am Ende hat Gott sich das ja sogar so ausgedacht, dass der Mensch selber Leben schaffen kann, wenn zwei Menschen sich ganz doll lieben. Dann können sie sogar reell biologisches Leben schaffen. Spannend eigentlich, oder? Ja. Das ist, wozu die Liebe fähig ist. Und das nicht nur auf der jetzt so sexuellen Ebene, sondern eben auch in der freundschaftlichen Ebene wo wir als Menschen miteinander unterwegs sind, da wo Liebe ist, wo eine selbstlose Liebe vorhanden ist, dort kann glückliches Leben entstehen. Und wo keine selbstlose Liebe vorhanden ist, entsteht kein glückliches Leben. Also darum redet die, die Bibel so viel von Liebe. Gott hat das Leben geschaffen und Gott hat einfach ein massives Interesse daran, dass dieses Leben weitergeht, dass dieses Leben gesund ist, dass Menschen gesund leben können. Da hat Gott einfach ein irre Interesse dran. Und dann sagt er, hört mal zu, meine lieben Kinder, das geht nur, wenn ihr viel Liebe habt untereinander. Sonst kommt ihr nicht zum Leben, sonst wird das nicht rund für euch werden. Also Gott ist an der Stelle, denke ich, ein guter guter Berater, was wir unbedingt annehmen und mitnehmen sollten. Jetzt haben wir es so, dass wir, dass wir diese... Ähm, Erstmal die Zettel hier in die richtigen Reihenfolge legen sollten, das ist ja auch wichtig. Jetzt denke ich gerade an meinen Seminardirektor, der mal sagte, man muss sie unbedingt durchnummerieren. Und ich habe mal gesagt, nee, vier Zettel brauche ich nicht durchnummerieren. Ja. Also die Bibel stellt dann allerdings einen sehr hohen Anspruch an die Liebe selbst. Der, der Anspruch ist unglaublich hoch, sodass wir vielleicht denken, wir können den eigentlich gar nicht erreichen. Und jetzt zeige ich euch gleich einen tollen Bibelvers, um den es heute gehen wird und den liest du so und denkst, ja das ist so schön, du, 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 du. aber wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet, dann ist es doch sehr herausfordernd dann ist es eigentlich so, dass man fast davor kapitulieren muss oder denkt, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Vielleicht ist das mit der Liebe doch nicht so mein Ding oder die Bibel übertreibt halt mal wieder. Oder ja, es ist möglich. Es hat zwar noch nie ein Mensch auf dieser Erde geschafft, aber weil es in der Bibel steht, doch, es ist möglich. Ja. Also, das ist herausfordernd. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Jetzt stellen wir uns Gott vor, was für eine unendliche Liebe er hat für Vreni, für Rahel. Diese riesige Liebe Gottes, der immer Zeit hat für dich, der immer ein Lächeln hat für dich, der immer einen guten Gedanken hat für dich. Und mit dieser Haltung, wie Gott dir begegnet, sollst du anderen begegnen. Das ist schon eine sehr steile Nummer. Stell dir jemanden vor in deinem Leben, von dem du denkst, der ist liebesmäßig so recht vorbildlich drauf. Da steckt echt die doppelte, dreifache Portion Liebe drin. Wenn jetzt Michael über Liebe predigt, dann möchte ich vielleicht so werden wie Nelson Mandela. Der Papst, Angela Merkel. Nein. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, wem man in, in der Schweiz tut so Roger Federer Ja, es gibt so Leute vielleicht, da spürt man einfach, da steckt so echt so ein, so ein volles Liebespaket drin. Und dann, aber selbst diese Menschen lieben ja noch nicht so, wie, wie Jesus das getan hat. Selbst die sind ja noch mal eine ganze Kategor Kategorie drunter. Dann hast du hier Gott, hast du da dein Vorbild und dann ja hier unten bist du. Oh. Ich finde das sehr herausfordernd. Es gibt in der Bibel dieses, ähm, diese Geschichte, die Jesus erzählt. Da redet er über die Liebe zwischen einem Vater und seinem Sohn. Und die ist ja sehr stark. ja. Ähm, wer Kinder hat, der kennt diese unglaublich große Liebe. Man ist bereit, alles für dieses Kind zu tun. Und wenn das Kind so viel Blödsinn, Bullshit daneben liegt, trotzdem ist noch Liebe vorhanden. Ja. Und dann gibt es die Geschichte in der Bibel, wo der Sohn das aber so dermaßen übertreibt, dass man eigentlich auch erst recht nach alten Maßstäben im alten Orient ähm, sagen müsste: Nein, das war jetzt zu viel. Das, kann selbst, das können selbst Eltern nicht mehr tragen. Das war jetzt too much. Den müssen wir irgendwie abschreiben oder der muss wirklich mal, also nee, das, das ist einfach zu viel gewesen. Ja, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und Jesus sagt am Ende: Die Liebe Gottes, ja, die ist noch viel größer. Er stellt das dar, dass. dass ähm, der Vater ihm entgegen großes Fest feiert. Viele werden das Gleichnis kennen. Und die Liebe Gottes ist einfach so viel tiefer, als wir uns das vorstellen können. Und jetzt steht hier halt diese wunderschöne Herausforderung. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt euch untereinander so, wie ich euch geliebt habe. Wie können wir das denn jetzt mal verstehen? Ich habe ähm, zwei Menschen habe ich euch mitgebracht. Also das hier ist ähm, das hier ist Stefan. Bitte? Ja, 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 ich weiß, ja. ja <lacht> also es gibt hier so einen Input, so einen Liebesinput, ja, von, von Gott. Dann gibt es hier so einen Output, ja. also ich hoffe, dass es den gibt. Und irgendwie zeigt uns diese Bibelstelle, dass das zusammenhängt, ja? Da ist irgendwie ein Zusammenhang. Hier kommt was, so wie Gott uns, so wie Jesus uns, so untereinander. Also irgendwie besteht hier ein Zusammenhang. Und das ist ein sehr wichtiger Zusammenhang, den wir in der Bibel immer wieder finden. Ähm, dass wir Liebe nicht aus uns heraus produzieren können, sondern Gott ist die Liebe und von ihm kommt das am Ende irgendwie. Und es zeigt uns auch, wenn, wenn da jetzt jemand ist, über den wir mal, den wir jetzt nicht mögen. Also als Christ dürfen wir ja nicht jemanden nicht mögen. Wir müssen ja jeden mögen und weil wir Christen sind, mögen wir natürlich auch jeden, ja? Also das nur mal, ja, ihr mögt alle Menschen. Mhm da schütteln schon ein paar den Kopf. Also wirklich, was ist los? Aus der Gemeindeleitung jetzt hier, Opposition. Ähm aber stellen wir uns mal vor, zumindest kann es ja mal passieren, dass da jemand ist, über den wir nicht nur gute Gedanken haben. Wir hätten gerne ganz viel, aber wir können nicht so viel Gutes über eine Person sagen. Das kann ja mal vorkommen. Also ist es ist schon so, dass wir sie natürlich mögen. Aber wir haben jetzt nicht die überquellende Freude, Gutes über ihm zu erzählen dann können wir natürlich sagen, dass der andere doof ist. Und vielleicht ist der andere auch doof. Vielleicht ist er ja wirklich doof. Es soll doofe Leute geben. Leute, die nicht perfekt sind. Habe ich schon mal gehört. Dann kann es sein, dass die Umstände doof sind. Kann sein, dass ich auch irgendwie doof bin und nicht genug Liebe aufbringen kann. Und kann daran arbeiten und kann sagen, du musst anders sein. Oder ich kann sagen, ich muss anders sein. Ich muss mir noch mehr Mühe geben und mich zusammenreißen. ich sollte endlich, um diesen Output hier wieder hinzubekommen. Aber die Bibel sagt uns, ich brauche hier erstmal den Input, so wie Gott uns. Es fängt hier oben an. Es hat hier irgendwie, die. hier ist der Starting Point. Der ist bei Gott. Der ist nicht da, dass ich ihn versuche zu verändern. Er ist nicht da, dass ich mein Herz versuche zu verändern, was so schwierig ist. Weil wer kennt schon sein eigenes Herz? Jeder ist blind für seinen eigenen blinden Fleck. Ich sehe doch gar nicht, was alles hier drin vor, vor sich geht. Es fängt an bei Gott, indem ich hier einen Input bekomme. Und was sehr schnell passiert ist, dass wir einen Fehler machen und sagen, hier ist ein Mensch und er hat einen bestimmten Charakter und er hat bestimmte Dinge getan, die ich nicht gut finde, vielleicht auch gut finde, der hat bestimmte Vorstellungen, Werte, Meinungen und dann hat er letztens dieses und jenes gemacht und das hat er vor und so kommt er immer rüber und so weiter. Und so sehen wir diesen Menschen. Und was dann ganz schnell passiert ist, dass wir unseren Output, das, was wir an Liebe rüberbringen zu diesem Menschen, da oben dran koppeln. Und sagen, so wie dieser Mensch irgendwie tickt, so wie er drauf ist, was er so macht, wie ich ihn sehe, ja, dementsprechend kriegt er Liebe oder nicht. Mein Chef hat mich befördert. Wow, toller Typ, ich mag ihn, ich liebe ihn. Mein Chef hat mir eine Arbeit gegeben, ich habe sie gut gemacht, er hat mich nicht gewertschätzt. Blöder Typ kriegt keine Liebe von mir. Mein Kleingruppenleiter, mein Pastor, meine Ehefrau, mein Nachbar holt wieder den Rasenmäher raus, stört mich beim Schlaf, kriegt keine Liebe, kein Output. Wir koppeln das ganz schnell hier dran. Das ist so die menschliche Liebe. Das ist auch ein bisschen die Handy-Liebe. Ich liebe mein Handy bis Dezember. Dann stellt Microsoft den Support ein. Dann liebe ich es nicht mehr. Keine Liebe mehr für mein Handy. Mein armes Handy kriegt keine Liebe mehr. Wenn das eine göttliche Agape-Liebe wäre, dann würde ich mein Handy noch weiterhin leben. Was für eine Liebe haben wir für unsere Leute um uns herum so übrig? Was kommt da hoch? Und was ist unser, unser Maßstab? Die biblische, die göttliche Liebe besagt, nicht in dem Maß, was hier oben steht, bringe ich Liebe rüber, sondern in dem Maß, was ich selber empfangen habe, bringe ich Liebe rüber. Das ist der Maßstab, der Input. Und daran darf ich meinen Output koppeln. Und das nennt sich dann einfach biblische Liebe. Agape, selbstlos. Ich koppel meine Liebe an das, was ich von Gott bekommen habe. Und dann muss ich nicht mehr versuchen, den zu verändern, muss ich den nicht mehr bewerten, muss ich den nicht gut oder schlecht oder doof finden, dann muss ich auch nicht mich selber ständig schlecht machen. Muss ich sagen, oh, ich habe noch nicht so viel Liebe, ich bin ein so schlechter Mensch, wie furchtbar, und wie kriege ich das jetzt nur hin? Ich muss gar nicht so viel über mich selber nachdenken. Ich kann auf Gott schauen. Ey, das ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn wir im Zwischenmenschlichen merken, es hakt. Ich, ich kriege das nicht hin hier mit dem Output. Das Beste, was einem passieren kann, ja, man muss auch manchmal über gewisse Dinge miteinander sprechen, das ist so, aber ich brauche zuerst diese Basis, die von oben kommt. Und ich klammer mich auf Gott, sage Gott, was hast du mir zu geben, was hast du mir zu sagen, was ist da, was ich brauche? Und dann, dann stellen wir fest, dass Liebe etwas ist, das nicht dafür da ist, um mein eigenes Defizit zu füllen, um mein Herz zu füllen, um mir eine Freude zu machen, sondern diese Agape-Liebe hängt damit zusammen, dass ich bereit bin, das Herz des anderen zu füllen. Jesus sagt: Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist, das ist die göttliche Liebe. Ich bin bereit zu geben. Ich bin bereit, Liebe zu geben, Geduld, warme Worte. Ich bin bereit, jemanden anzufeuern. Ich bin bereit, Gutes über jemanden auszusprechen. Nicht, weil der ja so viel Gutes gemacht hat, sondern weil ich selber, weil da ein Gott ist, der Gutes über mein Leben ausspricht. Da ist ein Gott, der gute Gedanken hat über mein Leben. Und ich möchte diese guten Gedanken an den anderen weitergeben. Und dann muss ich gar nicht so viel drüber nachdenken, was hier eigentlich rumtickt. Aber hey, Gott spricht es ja auch über dein Leben aus. Selbst wenn du nicht immer seinen Erwartungen entsprichst, er spricht trotzdem gute Dinge über dein Leben aus. Die Liebe Gottes ist so dermaßen unabhängig von dem, was du tust, was du nicht getan hast, wer du bist. Jesus wäre sonst gar nicht auf diese Erde gekommen. Wenn Gott seine Liebe daran koppeln würde, wer du bist und was du tust, was die Menschen alles gemacht haben, dann hätte Gott sich gesagt, nee. Aber er guckt auf die Erde, stellt fest, ist eigentlich keiner, der Liebe verdient hat. Ich, und ich liebe trotzdem, sagt er. Ich liebe dennoch. Ich liebe erst recht. Und diese unverdiente Liebe hat sehr viel Kraft. Bei Gott, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wenn du mit der Liebe Gottes in Berührung kommst, und du spürst, wie unverdient das eigentlich ist, dass da jemand ist, der dir wirklich zum Leben verhelfen möchte, obwohl du es gar nicht verdient hast. Wenn du das spürst, ja nicht, wenn der Prediger das sagt, aber wenn du es in deinem Herzen, wenn es pocht, du diese Dringlichkeit hast. Gott umschließt mich. Ich bin sicher. Ich, ich bin sein. Er spricht Gutes aus über mein Leben. Er will mich zum Leben bringen. Wer, wer das spürt, der da macht das was im Herzen. Und das ist im zwischenmenschlichen Bereich genau das Gleiche. Wenn ich jemandem mit Liebe begegne, der es nicht verdient hat, dann verändert das etwas. Die Lobpreisgruppe darf nach vorne kommen. Und wir haben die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. Es gibt hier noch einen Tisch und hinten noch einen Tisch. Und du darfst einfach diese, diese Zeit nochmal nutzen, um zu sagen, Gott, ich brauche diese Liebe von dir. Und sind wir mal ehrlich, diese göttliche Liebe, die ist steil, die ist total schräg, die ist intensiv. Da kann man eigentlich nur davor stehen und sagen, komme ich noch nicht ran. Manchmal ja, manchmal schaffen wir Menschen das, ähm, auch selbst loszugeben und manchmal dann auch viel zu wenig. Und wenn wir dann verstehen, es ist so wichtig, sich auf diesen Input zu konzentrieren. Dann sind wir weiter. Gott ist die Liebe, bedeutet Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe. Er definiert, was Liebe ist. Und er sagt, es bedeutet, ich kann geben und anderen zum Leben verhelfen. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir dafür, dass so viel Liebe bei dir vorhanden ist und du das geben möchtest. Danke, dass das etwas ist, was mich verändert und jeden verändern kann, der heute Morgen hier ist. Gott, mach uns dafür bereit, diese Liebe zu empfangen, die von dir kommt. Mach uns bereit dafür, Gott, jetzt in diesem Moment. Mach uns bereit dafür, wenn wir es brauchen. Mach uns bereit dafür, wenn wir unter Druck geraten, wenn es uns schwerfällt, wenn Leute da sind, mit denen es nicht so viel Spaß macht für uns. Mach uns bereit, dass wir in den richtigen Momenten diese Liebe von dir empfangen dürfen. Gott, du weißt, wo es bei mir hängt. Du weißt, wo es bei jedem Einzelnen hängt. Und du stehst da und, und wartest nur darauf, uns in den Arm nehmen zu können. Danke dafür. Amen möchte dich noch ja wirklich herausfordern das Abendmahl zu nehmen ist freiwillig, aber als Zeichen ähm, dass Jesus alles gegeben hat und das anzunehmen ja. wir machen das zu, wir nehmen das ein in unseren Körper, wir machen das zu einem Teil von uns selbst den Tod Jesu, seine Liebe machen wir, wir, wir nehmen das zu uns diese Liebe dass uns das verändert, ist so wichtig und es ist möglich. Die, deine Seele, dein Herz ist in der Lage, diese Liebe Gottes zu empfangen. Amen.